0: Audio Now Guten Morgen, liebe Leute da draußen. Es ist Donnerstag, der 1. September, meteorologischer Herbstanfang. Das sagt uns eigentlich gar nichts. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, ich habe heute ein schönes, Tem äh, schönes Tempo. Sie sehen schon, ich habe ein äh, schönes Thema für Sie. Also mehr Leistung, mehr Tempo und das in kürzester Zeit. Studierende gehen heute mit deutlich mehr Druck. In eine Phase ihres Lebens, die ihnen eigentlich die Möglichkeit geben sollte, sich auszuprobieren, unbeschwert Ziele zu entdecken und diese auch wieder zu verwerfen, erste Freiheiten auszukosten. Wenn sie studiert haben, wissen sie, worum es geht. Ich habe es auf jeden Fall so gemacht und es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ähm, bis auf mein Studium. Jura. Hm, weiß ich ja nicht so geil. So genau. Aber Studierende nehmen einer Studie zufolge überdurchschnittlich viele Psychopharmaka zu sich und haben verstärkt mit Nervenkrankheiten zu kämpfen. Das ist kein Witz. Die Corona-Pandemie ist zu einem Katalysator geworden und hat Studierende noch zusätzlich an ihre Belastungsgrenze gebracht. So, wir möchten nicht darüber lachen. Wir möchten nicht sagen, ach ja, das ist ja alles so schwach heute. Früher war man stärker. Nee, wir möchten das Ganze wirklich erforschen. Deswegen... Fragen wir uns heute, was läuft falsch am System Uni? Darüber spreche ich gleich mit Wilfried Schumann, Leiter des Psychologischen Beratungsservice an der Universität Oldenburg. Er weiß es und er weiß es erschreckend. Also dazu gleich mehr. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Er galt als einer der Väter der Deutschen Einheit und als Wegbereiter für das Ende des Kalten Krieges. Michail Gorbatschow nun ist der Friedensnobelpreisträger und frühere sowjetische Staatschef im Alter von 91 Jahren in Moskau gestorben. Bis zu seinem Tod hatte sich Gorbatschow um seine eigene politische Stiftung in Moskau verdient gemacht. Die Organisation setzt sich für demokratische Werte und eine Annäherung Russlands an den Westen ein. Gorbatschow war auch Miteigentümer der kremlkritischen Zeitung Novaya Gazeta, die immer wieder Missstände in Russland aufdeckt. Gorbatschow hatte in den vergangenen Jahren Kreml-Chef Wladimir Putin mehrfach aufgefordert, die Freiheit der Medien und Wahlen nicht weiter einzuschränken. Wir bleiben noch in Russland, denn die EU hat nun beschlossen, die erleichterte Visa-Ausgabe für russische StaatsbürgerInnen abzuschaffen. Damit wird es schwieriger und teurer, an ein EU-Visum zu kommen. Einen Einreisestopp wird es für RussInnen aber nicht geben. Und nach den Recherchen des Stern und von Business Insider gibt es nun erste personelle Konsequenzen beim NDR in Kiel. Norbert Lorenzen, Chefredakteur für Schleswig-Holstein und die Politikchefin Julia Stein sind ab sofort freigestellt. Den beiden wird vorgeworfen, dass sie eine Art Filter bildeten und dadurch kritische Interviewpassagen abgemildert haben könnten. In einem Fall durfte ein NDR-Journalist ein Interview nicht führen, weil seine Vorgesetzten dies abgelehnt haben. Aktuell werden die Vorwürfe untersucht. Und Sie wissen, es gilt natürlich immer die Unschuldsvermutung. Über die verheerende Flutkatastrophe in Pakistan haben wir in dieser Woche schon berichtet. Nun gibt uns Cordula Wasser, Leiterin der Asienabteilung bei der Hilfsorganisation Malteser International, einen Überblick von vor Ort. Frau Wasser, wie ist die Lage ganz aktuell?
1: Die Situation in Pakistan ist aktuell absolut katastrophal. Aufgrund der seit Juni andauernden heftigen monsum steht mittlerweile ein Drittel des Landes unter Wasser. Besonders betroffen davon sind die Provinzen Sindh und Balochistan. Insgesamt sind 1130 Menschen ums Leben gekommen, davon fast 400 Kinder. Mehr als eine Million Häuser wurden beschädigt. Daher sind jetzt eine halbe Million Menschen obdachlos. Viele leben jetzt notdürftig in Zelten, in Notunterkünften unter Planen. Und wenn man die Zahlen hört, sind die alle so unvorstellbar hoch. Aber das Schlimme ist, dass man davon ausgeht, dass sich die Situation noch verschlimmert. Es regnet weiterhin stark und es werden weitere Flüsse über die Ufer treten und vermehrt Erdrutsche auftreten.
0: Den Monsunregen gibt es ja in jedem Jahr. Darauf wartet die Bevölkerung eigentlich auch irgendwo sehnsüchtig. Aber was ist in diesem Jahr anders?
1: Der Monsumregen ist tatsächlich extrem wichtig für die Menschen in Pakistan, denn Landwirtschaft ist in diesem Land, das sehr viel aus trockenen Gegenden und Wüstenflächen besteht, nur aufgrund des Monsums überhaupt möglich. Im Landesdurchschnitt ist aber dieses Jahr dreimal mehr Regen gefallen, im Sinn sogar sechsmal mehr Regen als in den letzten 30 Jahren. Das hat nun zu diesen verheerenden Überschwemmungen geführt. Alle Experten sind sich einig, dass diese Flutkatastrophe auf den Klimawandel zurückzuführen ist. Pakistan ist eines der Länder, die vom Klimawandel besonders droht sind. Fluten, aber auch Dürren haben in den vergangenen Jahren extrem zugenommen.
0: Malteser International ist ja schon seit zehn Jahren in Pakistan. Sie machen dort Katastrophenvorsorge, eben für den Fall, der jetzt eingetreten ist. Frau Wasser, wie geht es den Menschen jetzt?
1: Die Menschen, mit denen jetzt unsere Mitarbeiter vor Ort sprechen, sind völlig verzweifelt. Viele haben alles verloren, was sie besessen haben. Sie haben Angst vor dem Ausbruch von Seuchen wie Cholera. Und sie befürchten dass selbst, wenn das Wasser in den nächsten Wochen abfließen sollte. Sie ja kein Geld haben, um ihre Felder zu bestellen und ihre Familien zu ernähren. Ja, also wirklich Angst vor einer Hungersnot nach der Flutkatastrophe. Schnelle humanitäre Hilfe ist daher absolut notwendig. Und wir Malteser, wir unterstützen zusammen mit lokalen Partnerorganisationen 6000 besonders vulnerable Familien. Wir stellen Zelte, Plan- und Hygieneartikel, Moskitonetze und Latrinen bereit. Zudem stellen wir die Trinkwasserversorgung sicher, indem wir Wasserreinigungstabletten und Wasserkanister austeilen. Und wir denken daran, Bargeldtransfers an diejenigen zu verteilen, die Trümmerbeseitigung beim Wiederaufbau helfen. Da viele Gesundheitseinrichtungen auch zerstört sind, organisieren wir auch mobile Kliniken und äh, Gesundheitsaufklärungskampagnen. Und wir hoffen, dass wir durch weitere Spenden unsere Hilfe auf weitere Familien, weitere Dörfer und gegebenenfalls sogar auf weitere Provinzen ausdehnen können. Denn der Bedarf ist riesig und die Not ist unermesslich.
0: Vielen Dank an Cordula Wasser. Isolation, Monotonie, die völlige Unplanbarkeit der Zukunft und ein fehlendes Sicherheitsgefühl. Die Pandemie hat Studierende psychisch an ihre Grenze gebracht. Nun lichtet sich die Lage ein bisschen und dennoch mit oder ohne Corona stehen Studierende unter enormem Druck. Wer dem nicht mehr standhält, der greift öfter zu Psychopharmaka als Nichtstudierende. Warum das so ist, erklärt jemand, der es wissen muss. Wilfried Schumann ist Leiter des Psychologischen Beratungsservice an der Universität Oldenburg und ist täglich konfrontiert mit den Sorgen und Nöten der StudentInnen auf dem Campus. Hören Sie mal ganz genau hin. Herr Schumann, ich grüße Sie ganz herzlich.
2: Ja, schönen guten Tag.
0: Studierende nehmen häufiger Psychopharmaka als Nichtstudierende Gesundheitsreporter, Techniker, Krankenkasse von 2015. A, nehme ich an, es hat sich wahrscheinlich nicht verändert. Und B, die Frage, ist Studieren ungesund?
2: Also ich glaube, dass diese Daten, die da erhoben worden sind, auch für heute noch den aktuellen Stand gut wiedergeben. Und zu der Frage, ob Studieren ungesund ist, kann man sagen, na, es bringt eine gewisse Belastung mit sich, die man entweder gut kompensieren kann oder aber, wenn man das nicht kann, dann kann es tatsächlich dazu führen, dass man psychische oder auch psychosomatische Beschwerden entwickelt, die einfach darauf zurückzuführen sind, dass Studieren eben mit einem gewissen Stress einhergeht und wenn man ständig sich damit auseinandersetzen muss, dass man eben in einem System ist, wo Leistung gefordert wird, wo Prüfungen einen hohen Stellenwert einnehmen und wenn einem das sehr zu schaffen macht, dann kann das eben dazu führen, dass man auf lange Sicht dann gesundheitlich auch Folgen tragen muss davon.
0: Nun haben wir in unserer Diskussions- und Debattenkultur im Laufe der letzten Jahre ja gelernt, äh, das Argument, äh, früher war das alles anders, warum ist das heute so kein gutes Argument ist. Aber ich finde, die Frage sollte trotzdem gestattet sein. Ähm, ich erinnere mich jetzt persönlich nicht daran, dass äh, früher meine ganzen Kommilitonen -Innen, ja, Psychopharmaka genommen haben. Hat sich da was verändert? Wussten wir es früher nicht? Hätten wir früher Psychopharmaka genommen, ähm, wenn man besser Bescheid gewusst hätte. Ist die Generation heute einfach anders? Also Sie, Sie wissen, worauf ich hinaus möchte. Es gibt schon eine Veränderung im Laufe der letzten Jahrzehnte. Was ist da passiert?
2: Naja, was passiert ist, das kann man schon so ein bisschen auch daran erkennen, dass sich ja die Studienbedingungen und die Studienverläufe sehr gewandelt haben. Früher konnte man studieren, ja, so, sag mal, so lange man wollte, ohne dass man sehr unter Druck geriet, weil das eigentlich jedem freigestellt war. Und es gab viele Freiheiten im Studium, sich links und rechts auch zu tummeln. Und äh, mit dem neuen Jahrtausend ist das Studium sehr stark darauf ausgerichtet worden, dass man doch äh, mehr Tempo reingebracht hat, dass es eine klare Strukturierung gibt. Das ist für manche Studierende auch eigentlich eine ganz gute Geschichte, weil in dem alten System einige auch durchaus unter die Räder gekommen sind, äh, weil wegen mangelnder Struktur sie dann auch so ein Stück Verwahrlosung erlebt haben. Aber was man ganz deutlich sagen muss, so der Zeitgeist, was man insgesamt in der Gesellschaft auch mit dem neuen Jahrtausend gemerkt hat, dass es mehr Verdichtung gibt in den Arbeitsprozessen, dass es einfach höhere Leistungserwartungen gibt und eben auch ein stärkeres Tempo. Das ist eben an den Hochschulen nicht vorbeigegangen, sondern das ist genau auch in die Studiengänge mit eingeflochten worden durch das Bachelor- und Master-System. Das heißt wer heute studiert ist sehr stark darauf orientiert, Punkte zu sammeln. Viele Studierende haben für sich ganz klar vor Augen, ich muss unbedingt in der Regelstudienzeit fertig werden. Ich kann mir nicht leisten, irgendwie ins Hintertreffen zu geraten, weil dann wird das für alle Arbeitgeber, die ich mal später dann mit meinen Bewerbungen flute, wird das ein Signal sein, dass jemand äh, im Studium schon nicht richtig funktioniert hat, wenn er länger gebraucht hat als eigentlich vorgesehen. Also diese Dinge die haben sich einfach sehr in die Köpfe der Studierenden eingeschrieben. Das ist also gesellschaftlicher Zeitgeist und die Art und Weise, wie Studium auch strukturiert ist, dass man von Prüfung zu Prüfung sich hangelt und dass das, was man idealerweise mit Studium verbindet, auch mal Zeit zu haben für Dinge, die jetzt nicht gleich zielgerichtet oder zweckgerichtet sind, dass man eben forscht und, und seinen Geist auch mal ja in ganz verschiedene Richtungen bewegen kann. Also das ist sehr reduziert worden und es geht sehr darum, halt Leistung immer wieder nachzuweisen und zu bringen. Und von daher, glaube ich, kann man wirklich davon ausgehen, dass es da einen gewissen Wandel gegeben hat im Vergleich zum letzten Jahrhundert und dass das nicht für alle sehr bekömmlich
0: ist. Ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Antwort, weil genau darum äh, darum geht es. Also früher war alles anders, ja, äh, und heute hat sich eine ganze Menge geändert. Und wir wissen das irgendwie nicht. Wir wissen nicht, was die Gründe da sind. Also ich jetzt als, als Nichtstudierender, und ich glaube, das liegt vor allem daran, dass über und vor allem mit Studierenden extrem wenig gesprochen wird. Sie haben die Corona-Zeit kurz erwähnt, wo Studierende sehr betroffen waren, sowohl was den Unterricht daheim als auch die finanziellen Folgen angeht. Studierende sagen immer wieder, dass sie sich von der Politik vergessen fühlen. Jetzt meine Frage an Sie. Sie leiten den psychologischen Beratungsservice ähm, von Union weg in Oldenburg. Wie geht es denn den Studierenden zurzeit?
2: Zurzeit geht es denen besser, weil wir jetzt in diesem Sommer endlich wieder Präsenz auf dem Campus hatten. Die Zeit davor war für die Studierenden in aller Regel eine echte Belastungsprobe und hat ja Leid Hervorgebracht, was tatsächlich in der Öffentlichkeit nicht so richtig wahrgenommen hat, was wir aber in der Beratung hier natürlich täglich gesehen haben. Also diese Situation, dass über zwei Winter hinweg Studierende sich sozial sehr isoliert gesehen haben. Denn man muss sich ja klar machen, viele kommen an den Studienort und müssen da erst im Grunde neue soziale Kontakte aufbauen, sich einleben, sind das erste Mal außerhalb ihrer Familie, vielleicht in irgendeinem so Wohnheimzimmer auf zwölf Quadratmetern und denen ist im Grunde ganz viel weggebrochen an Möglichkeiten, die man eigentlich ja hat, dass man dann an einem Studienort ja sehr schnell auch Kontakte findet und, und so in ein neues Leben eintaucht. Dieses neue Leben gab es einfach nicht. Und wer dann äh, dort zwei Winter verbracht hat unter diesen Bedingungen, von morgens bis abends den Tag selber zu Hause gestalten zu müssen und dabei die meiste Zeit vor dem Monitor zu verbringen, und mit all den Möglichkeiten, die man sonst hat, wo man sich auch vom Studium erholen kann, wo man Leute trifft, wo man Sport macht und so weiter, von diesen Möglichkeiten ausgeschlossen zu sein, das war also eine psychisch äußerst belastende Situation. Und da gab es viele Studierende, die wirklich an ihre Grenzen gekommen sind. Und ich würde sagen, dass viele von denen, die dann sich an uns gewandt haben, weil sie es einfach nicht mehr ausgehalten haben, die wären eigentlich unter normalen Bedingungen nie bei uns gelandet, weil ganz klar ersichtlich war, dass die Isolation und die Monotonie dieser Arbeitsprozesse halt Menschen, die sonst eigentlich psychisch stabil waren und, und ein gutes Leben geführt haben, also diese Faktoren haben Menschen dann doch an den Rand ihrer Fähigkeiten gebracht. Und insofern bin ich sehr froh, dass wir jetzt, erst mal wieder diese Entwicklung hatten, dass es so ein Stück sich zum normalen Studierendenleben hin bewegt hat. Aber wir haben immer noch Studierende, die das wirklich als Streckgespenst in sich tragen und äh, die die Sorge haben, wenn das jetzt noch im Winter geht, dann studiere ich nicht mehr weiter, weil äh, das ist für mich nicht mehr weiter so zu stemmen oder zu tolerieren.
0: Ähm, Im Jahr 2020 haben etwa ein Viertel der Studierenden ihr Studium abgebrochen. Wenn ich mich an meine Studienzeit erinnere, war das Studium, Sie haben es kurz angesprochen, auch immer eine Phase der ja, der Selbstfindung, des Erwachsenwerdens. Ähm, mal schauen, wo man denn so hin möchte. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass... Auch wegen all dem, was sie vorher gesagt haben, wegen dem Druck, der da ist, wegen den Problemen, die die Studierenden haben. Dann noch Corona, dann noch die Unsicherheit durch den Krieg in der Ukraine, der Klimawandel, ähm, jetzt die Inflation noch dazu. Geld ist ein Riesenproblem bei Studenten, ein Riesenthema. Dass irgendwie so nicht mehr die Zeit dafür bleibt, diese Phase der Selbstfindung zu haben, die vielleicht die ein oder anderen ein bisschen belächeln, aber äh ich weiß nicht, ob ich für sie ausspreche. Ich habe sie damals sehr gebraucht und sie hat mir ja eine ganze Menge gebracht in meinem Leben, weil ich das einfach machen konnte. Wie schaut es heute aus? In was für eine Generation gehen wir, wenn wir nach vorne schauen? Wird das immer schlimmer werden durch den Druck und durch die Probleme da sind, die da sind? oder glauben Sie, das fängt sich schon alles irgendwann wieder?
2: Also zunächst mal sehe ich das wie Sie, dass das Studium eigentlich hervorragende Möglichkeiten bietet, sich selber persönlich weiterzuentwickeln, weil man in einem System ist, was doch auch erhebliche Freiheiten bietet. In der Art und Weise, wie man halt seinen Tag, sein Leben gestaltet, ist man nicht so festgelegt wie die AltersgenossInnen, die durch gewisse Arbeitsstrukturen einfach ja, viel mehr festgelegt sind. Also da ist ein Studium nach wie vor ein Zeitraum, wo ich sagen würde, wer die Chance hat, sich das mal in seinem Leben zu gönnen, der hat damit auch Möglichkeiten offen für sich, dass man, ja, bestimmten Dingen auch mal intensiver nachgeht, die man vielleicht in anderen Lebensphasen so nie wieder wird verfolgen können. Und also das ist weiter mit Studium auch verbunden. Und deshalb würde ich auch jeden ermutigen, nicht unbedingt nur immer auf Effizienz zu gucken und zu schauen, dass man dann möglichst schnell durchkommt, sondern das, was ein Studium so ja, drumherum bietet, an Kultur, an Sport, an, an Möglichkeiten, auch mal in ganz neue Bereiche reinzutauchen. Also, dass man das unbedingt nutzt für sich. Und die andere Frage, die von Ihnen mit angesprochen war, was für eine Generation, mit was für Aussichten haben wir dort gerade am Start, da ist tatsächlich mit corona ja eine situation gekommen wo auf einmal so die berechenbarkeit des eigenen lebens die planbarkeit schwer erschüttert wurde das geht mir natürlich auch als älteren menschen so aber gerade für die äh, jungen studierenden die haben natürlich bisher bis zu dem zeitpunkt in der welt gelebt wo man wusste wenn ich mir für nächstes jahr dies oder jenes vornehme ja dann mache ich das auch und es liegt nur an mir das wirklich einzutüten und auf den Weg zu bringen und dort zu spüren, dass auf einmal alle Pläne pulverisiert waren, weil man nicht wusste, was ist in einem halben Jahr und was wird diese Epidemie in diesem Land für uns für Folgen haben. Für die Gesellschaft oder auch für mich persönlich werde ich gesundheitlich möglicherweise schwer beeinträchtigt sein. Also das war eine Erschütterung, die bis heute auch nicht kuriert ist, weil damit ganz klar ein Zeichen in der Welt war, es kann Entwicklungen geben, die einfach das dann nicht mehr zulassen, dass ich so mit Sicherheit weiß, was im nächsten Jahr sein wird. Und die anderen Dinge, die Sie erwähnt haben, die kriegerischen Auseinandersetzungen, die Klimakatastrophe und auch was ökonomisch gerade passiert, das sind natürlich weitere Faktoren, die so das Sicherheitsgefühl für Studierende enorm erschüttert haben. Und wir haben viele, viele Studierende, die mit gravierenden Zukunftsängsten zu uns kommen und die sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das innerlich regulieren kann, dass ich ständig davon umgetrieben werde von dieser Sorge, was wird eigentlich nächstes Jahr sein und was wird in zehn Jahren sein und worauf kann ich mich eigentlich noch verlassen. Also ich glaube, da ist ausgelöst mit Corona und das was dann folgte, hat dann auch seinen Beitrag geleistet. Da ist eine gewisse Schocksituation immer noch bei vielen und äh, da wird es auch noch eine Weile dauern, sich wieder auf diese veränderten Bedingungen einzustellen, weil das wird unser Leben jetzt natürlich weiter äh, auf absehbare Zeit mit beeinflussen. Die Klimakatastrophe wird nicht verschwinden und dann geht es natürlich darum, dass man in eine Lage kommt, jetzt nicht einfach den Kopf in den Sand zu stecken und zu denken, ich kann gar nichts machen und es ist alles zu spät, sondern zu schauen, so, was sind meine Möglichkeiten, auch aktiv in so einer Krise, ja, die Spielräume, die ich habe, für mich persönlich oder auch politisch, die wirklich zu nutzen, weil das ist das Einzige, was uns Menschen psychisch helfen kann, wenn wir nicht in Depression und Hilflosigkeit versacken wollen, dann müssen wir schauen, wie können wir individuell und auch im Zusammenschluss mit anderen uns so aktiv zeigen, dass wir die Handlungsspielräume, die wir haben, dann auch wirklich nutzen.
0: Hilflosigkeit ist ein gutes Thema, wenn wir über die Finanzen vielleicht noch mal kurz zum Abschluss sprechen. Gott sei Dank leben wir bisher immer noch in einem Land, wo man sich das, das Studium eigentlich leisten kann, wenn man jetzt mal im Vergleich auf die USA oder Großbritannien guckt, wo Studieren eigentlich aufgrund der, der Gebühren, die anfallen, der Beiträge, die gezahlt werden müssen und, und, und schon einer ganz bestimmten privilegierten Gruppe vorbehalten ist. Hier auch, Studium kostet Geld, das wissen wir alle. Ich hatte damals bei mir Studierende, die kamen aus sehr gutem Hause, da haben die Eltern das bezahlt, einige haben BAföG bekommen, einige haben dann dazwischen gearbeitet. Man hat es irgendwie so hinbekommen. Nun sind wir mittlerweile in ganz anderen Zeiten angekommen. Lebenserhaltungskosten und Mieten steigen rapide an an, Dann die Frage jetzt, schließt das jetzt immer mehr bestimmte gesellschaftliche Gruppen noch weiter aus, aus dem Studium? Sind, sind Finanzen ein wachsendes Problem für die Studis?
2: Also wir haben ja tatsächlich die skandalöse Situation, dass in Deutschland die Herkunft immer noch sehr stark über den Bildungsweg dann auch entscheidet und dass alle Bemühungen, mehr Studierende an die Hochschulen zu bekommen, die halt aus bildungsfernem Hintergrund stammen. Alle also diese Bemühungen waren aus meiner Sicht relativ halbherzig und da spielt natürlich die Ökonomie die entscheidende Rolle. Denn wer sich es nicht leisten kann oder für wen es ein Riesenstress wäre, das finanziell hinzukriegen, der wird sich natürlich tendenziell dann auch eher gegen ein Studium entscheiden und irgendwas machen, was einem vielleicht mehr finanzielle Sicherheit bietet. Und die gegenwärtige Situation mit den Kosten, die wir absehen können für Energie und auch äh, überhaupt für die normale Lebenshaltung, die wird natürlich viele Studierende jetzt absehbar in existenzielle Not bringen. Und da halte ich es für absolut geboten, dass man dort jetzt wirklich politisch auch deutlich macht, dass man jetzt die Studierenden nicht einfach so vernachlässigen kann, weil dann wird man einen riesen Aderlass haben. Sondern da muss man sich wirklich Gedanken machen, wie dort diejenigen, die es nötig haben, tatsächlich eine Förderung bekommen, mit der sie im Studium verweilen können. Und dass diejenigen, die überlegen, ob ein Studium für sie oder ja, Menschen ihrer ökonomischen Situation überhaupt machbar ist, dass man dort einfach Signale senden muss. Weil wir brauchen gut ausgebildete Leute. Wir brauchen diese Fachkräfte, die wir durch ein Studium heranziehen und das jetzt an ökonomischen Engpässen scheitern zu lassen, wäre überhaupt nicht nachhaltig und nicht sinnvoll. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man dort jetzt diese Signale so viel wie möglich in die Politik sendet, damit wir die Studierenden wirklich weiter an den Hochschulen behalten können.
0: Sie sagen es, wir brauchen die Fachkräfte und versuchen sie aus dem Ausland zu bekommen, anstatt die Probleme bei uns vor der eigenen Haustür anzugehen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Schumann.
2: Gerne.
1: Heute nicht ich.
0: Was tun, wenn der Nachbar mal wieder so richtig nervt? Ja, eine Frage, die ich mir ehrlich gesagt nie stelle. Aber die Bewohner des ostspanischen Bunyol haben sich 1945 so in die Haare bekommen, dass sie sich mit Tomaten beworfen haben. Sie ahnen, worauf es hinausläuft. Aus dem Streit ist eine Tradition geworden: die größte Tomatenschlacht der Welt. Am Mittwoch bewarfen sich 15.000 Touristinnen und Einheimische mit 130 Tonnen Tomaten, ja, richtig gehört. Und die werden auch noch extra gezüchtet dafür. Hm, wegen der Corona-Pandemie konnte das Festival zwei Jahre nicht stattfinden. Gestern war es dann wieder soweit. Die TeilnehmerInnen tragen zum Teil Taucher und Sonnenbrillen als Schutz vor den Tomatenspritzern. Wir wollten unbedingt unser geliebtes Fest wiederhaben und das ganze Adrenalin abbauen, das sich in den beiden vergangenen Jahren angestaut hat, sagte die Tourismusbeauftragte der Stadt Maria Walles. Und dieses Gefühl, ja, weiß ich nicht, ob ich das verstehen kann, aber ich kann verstehen, dass sich Dinge angestaut haben, nach so langer Zeit einfach mal irgendwie so ein bisschen die Sau rauslassen. Ja, würde ich vielleicht auch machen, nein, Sie wissen, Ihr Moderator ist mir sehr besonnen, aber ähm, wissen Sie was, ich halte überhaupt gar nichts von Tomatenschlachten. Mal ehrlich, vielleicht geht es auch ohne 130 Tonnen Gemüse. Wir überlegen uns mal etwas, wie man diese Schlacht auch ein bisschen nachhaltiger machen kann. Also... Jetzt, wo ich weiß, dass das Ganze gezüchtet wird extra, finde ich es nicht so gut. So, bei uns gibt es hier keine Lebensmittelverschwendung. Heute Wichtig kommt ganz ohne Tomaten aus. Ha, ha, ha. Falls Sie dabei waren, dann schicken Sie uns doch mal ein Foto oder aber Themenvorschläge unter heutewichtig.at-Stern. Die Innerredaktion heute für Sie im Einsatz. Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo und Jennifer Heinzel. Produziert wurde diese Folge von Lia Wittfeld. Morgen ab 5 Uhr bin ich wieder für Sie da. Bis dahin machen Sie was aus diesem Donnerstag. Ihr Michel liebt eigentlich Tomaten sehr, aber nur zum Essen. abzuladen. <lacht>
1: Audio now.